0: Bem-vindos a mais um Tip View Eu sou o Gustavo E eu sou o João E hoje estamos aqui para falar de uma saga que não, a gente não se esqueceu A gente tá aqui para falar da Empire A saga que arrasou o universo Marvel lá em 2021 E que agora todo mundo ainda lembra dela, né? Provavelmente ou não É
1: bom que passou pouco tempo
0: uhum. Só passou um ano Mas enfim uh, Hoje a gente vai comentar não a saga em si até porque a saga em si é um evento dos Vingadores do Quarteto Fantástico. Aquela dupla de, de times de heróis que nunca estão na cidade quando outro super-herói precisa.
1: Até porque quem se importa com Vingadores?
0: É, pois é, né? Quem se importa? E, mas vamos falar de alguns times em que o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha e o Venom acabam participando. E no final teremos até uma participação não do Venom, mas de, um, de alguém relacionado no, ao universo do Venom. Uma hora a gente bobear é
1: a melhor revista dessa, 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 desse compilado de hoje.
0: bobear é mesmo. Pois é, o Venom agora, ele já... A gente já devia ter já começado a fazer logo um podcast separado do Venom. O, sei lá, o aquele som de indigestão, viu? Aquele, aquele som que o Venom faz no desenho dos anos 90. <risos> ah, viu? Mas enfim, bem... É para começar essas edições por qualquer ordem. Então, vamos aleatoriamente começar pela Capitã Marvel número 20. A edição é, é escrita pelo, pela Kelly Thompson, com arte do Corey Smith, arte final do Adriano de Benereto. E acredito ou não, ela realmente ela saiu aqui no Brasil na, na edição Capitão Marvel, segundo as, volume 2, Número 4 de maio de 2021. Isso aí.
1: E as cores do Adriano de Benedetto, só pra deixar registrado aí, que é um brasileiro, então vai Brasil.
0: É sério, aqui tá, tá constando que ele é do, do Tana Bonvilain.
1: O Adriano de Benedetto é brasileiro, ele trabalha pela. Ah, que...
0: arte final, é no caso. Isso. Beleza. É que é, outro, é um colorista aqui.
1: Ah tá, eu que li errado. É porque o, o Adriano ele geralmente faz, ele faz cores. Aqui ele tá como arte finalista. Pois é, multiuso. E bem,
0: vamos pra esse título maravilhoso, né? E começamos aqui com... Eu sinceramente não vou lembrar do nome dessa personagem Eu lembro que ela fazia parte da Cadeadores e que ela tinha os poderes de radiação Mas o nome eu não... eu não vou me lembrar quem é
1: Ah, é a Mulher Gigante Azul
0: Não, não, a mulher. não tô falando da Mulher Gigante Azul Estou falando da garota pequena de cabelo curto aqui
1: Ah, é a Armadura Genérica
0: É Pois é, e ela tá aqui conversando com essa mulher, como o João falou, a Mulher Gigante Azul, e, por acaso, eu sei quem é, ela é a irmã da Capitã Marvel. Pra quem não sabe, depois do filme, a Marvel decidiu fazer um retcon pra revelar que a Capitã Marvel, na verdade, ela é meio Kree. Só porque no filme ela também é meio Kree.
1: É claro que como o quadrinho tem que copiar cinema, a Carol Devers, na verdade, sempre foi... E aí ela descobriu que uma meia irmã.
0: Aham. Uhum pois é né as pessoas elas falam não não precisa se preocupar com essa adaptação ela não vai estragar a obra original né infelizmente isso isso pode até valer para muitas coisas mas para Marvel isso não vale não normalmente o que acaba saindo nas, nos filmes ou nos desenhos acaba influenciando os quadrinhos diretamente e elas estão aqui eu basicamente
1: dividindo apartamento
0: aham uhum. estão no apartamento da da Capitã Marvel né a responsável por a gente estar aqui a Jessica Drew também tá aqui, com o um uniforme clássico azul. Elas estão discutindo aqui. Basicamente, estão jogando papo fora. Ah, inclusive, elas estão elogiando bastante os braços da, da mulher gigante azul. Que é bem fortona.
1: É, só pra constar, o nome dela é Lauriel.
0: Nossa. Aí, enfim, é, elas, ficam, elas estão basicamente... As primeiras páginas vão ser elas jogando papo fora. A irmã da Capitã Marvel, ela vê uma foto da Capitã Marvel com uma fã. Ela fala sobre quem é fã lá dá pra ela um cartãozinho lá, um aparelhinho lá pra apertar, que vai chamar ela caso ela fale alguma emergência. De novo, influência dos filmes sobre as HQs. Aí, enfim, depois de muito papo furado, eis que... Aqui, ó, o nome dela é... Ela é Radiação, é oficial.
1: Jennifer Taqueda, vulgo Radiação. Aí tem o Road, o Máquina de Combate, a Jessica, a Mulher-Aranha e a Carol Devers, Capitama.
0: Uhum. Enfim, elas elas decidem que elas... Eles vão lá resolver o problema envolvendo a série Empire lá e decidem deixar a Mulher Gigante Azul pra trás com o gatinho da Capitã Marvel. Elas, elas já vão se comunicando lá com o Kling, que agora ele é o um imperador do Império... Tanto do Império Kree quanto do Império Skrull.
1: Faz sentido, né? Porque ele, ele também é, é mestiço, não é isso? É meio um, meio outro. Pois é, ele é. é. Isso então, é pode, algo que...
0: É, essa coisa do Huck Link virar o um, um imperador dos Império Cris Cru É algo que o Al Ewing, ele vem trabalhando já faz tempo Desde a época que ele escrevia lá o título dos Novos Vingadores Que tinha o Huck Link lá O, o Huck Link, inclusive, ele, consegue, ele saca lá uma uma espécie de Skyburn cósmica Que dá a ele o direito de governar ambas as
1: raças Até porque essa, essa, essa história já não é genérica o suficiente É <risos> Bem,
0: enfim, ela, eles chegam lá, a Capitã Marvel e seu time, eles chegam lá. Eles deixam o Kling completamente pasmo, completamente deprimido quando eles percebem que a Capitã Marvel quebrou o martelo do Han, o acusador, e dividiu entre os colegas dela. Ele tá realmente, ele tá cabisbaixo, ele tá com as duas mãos na cara, pensando, meu Deus, vocês acabaram com a maior arma do Império Kree.
1: Aí ah, tem um martelo genérico e três martelos de radiação.
0: Uhum. É, o martelo genérico seria o original aqui, no caso.
1: Aí ele passa lá o briefing da missão, eles vão pra um, pra um planeta mais deserto, sai todo mundo e aí a pessoa é atacado por uma sentinela.
0: É, lá eles estão indo, no caso, eles estão indo atrás lá de um criminoso, Kree, que por acaso é o Dr. Walter L. Lanson. Que pra quem não conhece, ele, essa era a identidade assumida pelo Capitão Marvel original, que ele tinha assumido de um cientista que supostamente tinha morrido e esse supostamente é porque recentemente numa Marvel Team Map que não era protagonizada pelo Homem-Aranha e sim pela Miss Marvel, por isso a gente não comentou ela nesses programas a Capitã Marvel e a Miss Marvel elas chegam a se aliar para enfrentar esse cara que saiu do nada como um super vilão, controlando um monte de máquinas, e a edição vai mostrar justamente eles enfrentando esse monte de máquinas alienígenas, tem uma aqui que detalhe, ela lembra bastante o esquema de cores dela do Mestre da Luz mas não é o Mestre da Luz Saudades do Mestre da Luz.
1: É, um dos robôs também, um dos robôs que, que aparece lutando contra o, o máquina de combate parece também o, o Nimrod, que é o sentinela dos X-Men Aham. Onde...
0: Uh -huh. Ah, não, é esse mesmo que eu tô comentando. Eu... Ah, eu... É, é isso, eu... isso aí, é eu... eu... É uma fusão dos dois, basicamente. Hum. Se eu não me engano, esse é um robô bem antigo do universo Marvel, mas eu não vou me lembrar de onde ele é. Eu, eu não sou muito fã do universo cósmico da
1: Marvel, é, aí, como tem cada um com, com um martelo gigante, todo mundo dá martelada nos bichos, os bichos dão, tentam uhum. lutar com, com o pessoal dos martelos. Aí, martelada pra cá, jogou pra lá.
0: Uhum. Enfim, só buscar, caem, o cara que eles vieram atrás já sai lá da, da base dele, lá com as. tipo, as mãos. igualzinho do Toregma, do Sonic, quando ele é derrotado lá, levantando a mão pra cima e reclamando lá no jatinho particular dele. Só que dessa vez, ele, em vez de sair voando, que nem o Dr. Eggman, ele tira uns tentáculos desse jatinho que ele tem e tenta enfrentar todos os heróis de uma vez.
1: É, aí ele vê que, que não tem chance, né? Ele até tenta lutar contra o pessoal dos martelos, mas aí tem uma grande explosão, o pessoal dos martelos rende, rende o cara.
0: Uhum. Ele tenta explodir tudo, não dá certo. Aí no final eles amarram ele lá,
1: mas. Numa... Aqui, numas amarras. É, são, são umas correntes geradas pelo, pelos martelos de energia. E aí ele grita, ah, tudo daria certo se não fosse essas crianças e esse martelo mágico? E
0: esse cachorro? É.
1: <risos>
0: Enfim, né, voltamos para Nova York, a mulher gigante azul está assistindo televisão, está muito bolada com o que está assistindo, até que de repente aparece uma mulher batendo na porta, chorando, pedindo ajuda. Ela decide ajudar e a edição acaba aqui na... nessa mulher gigante azul diante de uma... E uma daquelas casas verdes lá, cheias de plantas, lá que, no caso, tá cheio de cotates, lá que são os alienígenas, que são os vilões dessa mega saga.
1: Uns alienígenas genericasso.
0: É, uns alienígenas dos anos 70, que deviam um ficados esquecidos nos anos 70, mas, por algum motivo, lem decidiram lembrar deles agora. Vou dizer que o visual deles, antigamente, era ainda pior.
1: É, aí acaba que ela, ela usando o radinho, pedindo ajuda pra Capitão Marvel de volta. É, e isso
0: a gente não vai ver, nós não somos o Marvel View Classic, o Marvel View a gente não vai fazer reviews da Capitã Marvel menos que a mulher nem apareça neles então, uh, você já terminou de baixar as do quarteto?
1: Vamos lá, tá tudo aqui
0: beleza, então agora vamos para uh, o quarteto fantástico falar do nosso do amigão da vizinhança as edições do
1: são o roteiro do Dan Slott a arte do Paco Medina e do Sean Isaacs e cores do Marco Meniz e Eric Arsiniak.
0: Você falou muito rápido. Quando você ia falar 10 lote eu já ia dar aquele suspiro.
1: Ah, ah mas é, é só o roteiro dele, né? É. Mas é rapidinho. São só três edições que a gente vai falar hoje. As edições 21, 22 e 23. Aham.
0: Uhum. É, tem que e... falar que é 21, 22 e 23. Lá no Trip View Classic. A gente quase esqueceu da edição do
1: meio. <risos> E que, por acaso, a edição 21 do, do quarteto, no, se for levar em consideração a fase do legado, é a edição 666.
0: Nossa senhora, número maravilhoso. A capa já começa aqui com o Vendendo Bonequinhos, né? É o Homem-Aranha e o Wolverine em tra trajes de Quarteto Fantástico. Quer dizer, do novo Quarteto Fantástico agora, né? Com as cores invertidas.
1: As cores azul bebê.
0: Aham, e os símbolos brilhando. E, bem, pra citar o que tá acontecendo no Quarteto Fantástico, eu meio que tenho uma ideia do que aconteceu, é assim, esse título é um pouquinho mais ligado com a mitzaga original, mas nem tanto. Assim, o Quarteto Fantástico, eles estavam viajando pelo espaço, não atendendo telefonemas de outros heróis precisando de ajuda, eles encontraram lá um cassino que, por acaso, uma das apostas desse cassino espacial era em cima de um, um Kree e uma Screw crianças, que ficavam brigando lá, aí eles... E rolou toda uma confusão, tudo. Eles pegaram esses moleques, sequestraram, e decidiram que vão levar eles pra terra agora. E é meio que isso acaba meio que acontecendo ao mesmo tempo que a invasão dos Kotati, tudo. É, tem relação com, o, com a série original, mas nem tanto. Isso porque o Dan Slott ele é um dos escritores da Mega Saga original.
1: Ele tirou um tempo só pra falar sobre o quarteto e esquecer um pouco da saga original.
0: Uhum. Pois bem, a, a edição aqui começa então, né? mostrando um breve flashback de como esses guerreiros, esses dois moleques foram criados. Que no caso, eles foram criados usando as memórias de incontáveis guerreiros cris, e respectivamente. Ou seja, eles têm incontáveis experiências em combate de cada Skull. Ah, no caso, a Inteligência Superior, que reuniu lá o, a, o conhecimento dos guerreiros cris e a, aquela
1: princesa lá da
0: invasão secreta usando o um ritual de sangue que reuniu a experiência de guerreiros Chris
1: cruz. É, eles são o ápice de, de, de cada uma das raças. É eugenia no seu máximo.
0: Uhum. E o resultado dessa eugenia são, dois, são duas crianças que não param de discutir uma com a outra, como a gente já vê aqui no Fantastic Carro, no presente. No caso, cada um discutindo quem
1: ganhou a guerra Cris Cru. É, tem que vir o Coisa e o John Storm pra botar ordem na casa, quem diria. Uhum. Pois é, nenhum deles aceita que os, dois, que os dois
0: lados simplesmente fizeram uma trégua, não houve vencedores nem perdedores. Aí eles decidem, já que provavelmente os... esses adultos responsáveis do Quarteto Fantástico, eles decidem então enviar esses moleques de volta pra casa. E como adultos responsáveis, eles enviam justamente... <risos> Uh, o Frank e a Valéria pra cuidar desses dois moleques. Ou seja, eles estão botando crianças pra cuidar de crianças.
1: É, aqui a gente tem que aceitar né, que o, que o Franklin e a Valéria já estão um pouco mais crescidos. Eles também não são duas crianças ainda.
0: É, tecnicamente o Franklin já foi adulto mais de uma vez, né? A coisa da idade dele é, um, é uma das grandes confusões do universo
1: Marvel. É, essa versão atual dele parece um pré-adolescente. É, mas como já
0: vimos, como o João ele já se lá nos RPGs do grupo, pra mim... Deixar o adolescente cuidar de crianças ainda não é uma boa ideia. <risos> não importa o responsável ele seja.
1: É, o Fantástico se separa, né? E aí as crianças vão pra um lado e os adultos vão uhum.
0: pra Aí, por acaso, eles passam pelo Vietnã... Onde, por acaso, tem um templo lá do, da seita Kotati na Terra. E eles
1: decidem que eles vão atrás dessas crianças... É bem no Horizonte isso. É, Aceita maluca, ver um carro mágico passando, ah, vamos atrás.
0: Tanto lugares da Terra para eles passarem, eles passam justamente por cima desse tempo. Bem, voltamos aqui para a base do Quarteto Fantástico com a Alicia, que é a esposa do Coisa agora, finalmente casaram, e a Sky, que é uma personagem que o 2Lot criou, e como ele entende muito de romance, a ideia dele de. Um lugar romântico pro Johnny Storm é uma pessoa que chega do nada falando Eu sou sua uma gêmea, agora namore comigo. E é isso.
1: Você vai contra? E eu não vou. Se aparece uma pessoa e fala isso pra mim, eu aceito. Ah, o Johnny Storm já namorou outras mulheres por muito menos. Enfim, né? O, o Fantastic
0: Carro aqui tá meio que batendo nos prédios, pegando fogo. Aí vemos
1: que os dois moleques Chris escrutam estão aí já saindo na porrada um com o outro. É, o, o menino cria, ele começa a dar facadas na, na menina Screw que se transformou numa cobra gigante.
0: Aham, uhum. e o Frank já tá querendo explodir todo o universo por causa disso.
1: É, aí a Valéria corre lá pra dentro de casa pra tentar resolver alguma coisa. Decide que ela precisa
0: chamar o adulto, a, o adulto responsável, qualquer um, e ela já vai pro computador quarto
1: Quarteto Fantástico chamar alguém, e torcendo pra que alguém responda esse chamado. Ela sai correndo no computador, me mostra o adulto mais próximo.
0: Infelizmente, ela se esqueceu da palavra responsável, como a gente vai ver nas próximas páginas. Aí, enfim, a, o culto Kotati decide atacar Nova York. Enquanto isso, a Sky e a elas decidem voar para o meio da confusão, onde o Franklin está aqui segurando os dois moleques que estão tentando se matar. A Sky aqui ela está chocada lá com dois Chris e Screw juntos. Ela, eu acho, acho que ela não foi informada lá que os Chris e os Screws, a, a, a briga deles acabou. Não, 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 acho que ela tá mais impressionada com o fato dela ela ter encontrado o Frizzus pela primeira vez na vida também.
1: É, aí ele, ela, eles conseguem, né, ela tem tipo um grito sônico, ela para o menino, o Franklin para a menina, e aí tudo se resolve. Aham, uhum. só que enquanto isso, vemos que alguém respondeu o
0: chamado do Quarteto Fantástico, no caso o Wolverine e o Homem-Aranha. Eu diria que no caso do Homem-Aranha valeria como adulto responsável, mas estamos falando de um Homem-Aranha escrito pelo Dan Slott, então ele não vai saber nada. Ele não tem nada de responsável.
1: É, esse Homem-Aranha já tem alguns anos que ele não tem nada de responsabilidade. Pois é. E o Wolverine,
0: acredite ou não, ele também ele é o mais próximo de um adulto responsável aí. Afinal, ele já foi diretor de uma escola pra crianças, né? Bem, pra adolescentes. O que é mais trabalhoso do que criança. Uhum. Enfim, o Homem-Aranha decide fazer uma homenagem a Amazing Spider-Man 15... A, a Amazing Fantasy 15 carregando Wolverine na, nos braços.
1: Que não tá gostando nada dessa, dessa carona.
0: Exato. Ele não curtiu referência forçada. Enfim, né? Tá aí os moleques ainda querendo brigar, tudo. Chega o Homem-Aranha e o Wolverine. E o Homem-Aranha com o sentido aranha dele disparando direto. Enquanto o, o, a menina, ela... A menina Screw, ela vê o Wolverine chegando... Se aproxima, ela corre pra, ela vai correr pra cima da Alice, o Wolverine, ele logo reage a um tigre correndo em direção de uma mulher cega e já esfaqueia o tigre, matando a menina, praticamente. É, inclusive, a edição termina lá com a visão dela ficando escura, só faltando aparecer a luz branca.
1: É, isso porque o Gustavo disse que o Wolverine é um adulto responsável. Acabou é, de matar a menina. Mundo, todo mundo sabe que quando o
0: Dan Slot pega uma, um personagem que é minimamente responsável, ele vai fazer ele fazer algum tipo de cagada muito estúpida. No caso, o Wolverine esfaquear uma criança. Beleza, vamos pra próxima edição. Ah, eu esqueci de comentar, essas edições saíram aqui no Brasil na Quarteto Fantástico, número 6 de março de 2021, e na Quarteto Fantástico 7 de abril de 2021. Olha só, Quarteto Fantástico tá com revista própria no Brasil? Pois é, na é revista própria, assim, não. Assim como o Capitão Marvel, é aqueles encadernados de seis edições. Eles pegam seis edições de um título, juntam todos num único um, um encadernado capa mole e vendem nas bancas por um preço mais caro. Eu
1: achei que era tipo uma mensal mesmo. Sim, eu não sei porque estamos surpresos. Nós estamos lendo essas edições aqui, né? Sim, sim, claro. Para fins legais, estamos lendo essas edições aqui. A gente foi na banca de jornal e comprou essas revistas.
0: Uhum. Pagamos o preço integral por elas.
1: Aí o meu jornaleiro e fui embora.
0: Uhum. Enfim, voltamos aqui para próxima edição... Roteiro 2 Slot, Arte do Paco Medina e do C,
1: com. cores do Márcio Mendes e do Jesus Abutov. A gente já começa ali na, na rua, onde tava rolando toda a confusão. O sentido aranha do Homem-Aranha ainda tá disparando. O Wolverine uhum. ainda não tá acreditando que matou uma criança.
0: Aham. Uhum. Ah, antes disso tem uma página aqui só do homem da. mostrando o quarteto fantástico no meio da Second Empire. Mas não vamos falar nisso, não tem Homem-Aranha lá. Aí enfim, né? Uh, a menina tá morrendo, o moleque Cree tá chocado que ela tá morrendo Porque ele mesmo quer matar ela O Wolverine acaba tendo que segurar o moleque pra ele não terminar de matar a guria
1: é, O Homem-Aranha tá desesperado tentando chamar a atenção de alguém Dizendo que vai ter um pico, mas ninguém tá dando atenção a ele Ninguém tá querendo ouvir, né? É só um cara que literalmente ele consegue
0: pressentir o perigo e o
1: caos E nem tá na, na, no desenho do Dragon Ball
0: Pois é Aí, né, a Sky começa a dar atenção pra ele, mas já é tá tarde demais, o, os Kotati começam a atacar. E todos eles estão indo pra cima do moleque Q. É,
1: porque a garota, a garota já morreu, né? Tá sangrando no chão.
0: Aham. Uhum. Não, é. Não foi mostrado, mas aqui o, o Frank, a Valéria e a Alicia já levaram eles lá pro, pro hospital, dentro do edifício lá da rua Yance, que, que o Quarteto Fantástico agora mora já estão tratando dela.
1: E aí começa a pancadaria da galera do culto. Uh -huh. Contra o pessoal genérico do quarteto. Uh -huh. E o culto
0: acaba levando a melhor. Porque eles logo capturam lá o moleque. Descobrem os anos. E a quantidade de consciências. Cris que ele tem nele. Eles concluem que ele pode ser uma ótima arma. lá Contra os Cris. Aí eles basicamente. Eles decidem também ir atrás da garota Screw. E do nada. Eles que aparecem aqui para completar. O time, pra quem não percebeu ainda Isso é o Dan Slott Fazendo referência ao novo Quarteto Fantástico, que já foi comentado Nos Trip Views Classics Formados pelo Homem-Aranha Pelo Wolverine, pelo Hulk Cinza E pelo Motoqueiro Fantasma Dan
1: Cage é, ou, ou, variações desse, ou, ou variações Desses heróis, né? Quando a gente tava na saga do Venom Do uh -huh. Agente Venom, era o Agente Venom a, a menina, que era O O Motoqueiro Fantasma a X-23 e o Vermelho. Hulk Vermelho, isso. Uh -huh. Então, qualquer variação desses quatro heróis podem ser o novo Quarteto Fantástico. Uh -huh.
0: Infelizmente, infelizmente eu ainda não sei dizer, a gente vai voltar a falar desse novo Quarteto Fantástico agora no Trip View. Anunciaram uma minissérie deles escrita pelo Peter David. Mas beleza, os dois estão aqui entrando na porrada com os Kotats que invadiram o prédio da Rua Enns. Enquanto os Cotates aqui, eles conseguem fugir lá com o Moleque Crew sem problemas. O Wolverine até tenta impedir, mas lança uns
1: espinhos nele e cai no Tron. O Wolverine que já foi explodido até virar só esqueleto, cai com espinhos. Uhum.
0: Aí vemos que o Hulk cinza e o Motoguro Fantasma que apareceram,
1: na verdade era o...
0: o Frank e a Valéria usando uns hologramas aqui. É Tudo pela referência,
1: tudo pela referência. O Frank e a Valéria também são fãs do novo Quarteto.
0: Aham,
1: uhum. eu não desculpo Aí do lado de <risos> dentro tá todo mundo sendo cuidado todo, Sofreu graves danos
0: O Franklin tá bolado Com o Wolverine Chega a meter um soco na cara dele O Wolverine obviamente não vai fazer nada Porque o Franklin ele tem o poder de acabar com o universo Se ele quiser, melhor não entrar na porrada Com o moleque então, é, melhor, é, não apunha, não tentar, melhor não apunhalar Uma criança de novo agora, né
1: é, Mais uma, né E aí todo mundo fica tristinho, cabisbaixo Quando o Reed Richards liga pra saber da situação
0: Aham uhum. Aí eles têm que, que informar, né, tudo que aconteceu, o Reed fica meio decepcionado, mas beleza, ele decide dar pro, pro Homem-Aranha e pro Wolverine umas roupas que ele já tinham prontas para eles, e aí esse novo esse quarteto fantástico aqui, esse novo, novo quarteto fantástico, decide se unir para resgatar o moleque Cree. E veremos como, o excelente o importantíssimo trabalho que eles vão fazer resgatando ele na próxima edição. Vamos
1: para a edição 23.
0: Eles, eles serão menos indispensáveis para solucionar esse problema. Mas enfim, a edição 23... É, no caso, as duas primeiras que a gente comentou foram as que saíram no Quarteto Fantástico 6 e essa saiu no Quarteto Fantástico 7. Aí, roteiro do Dan slot Archa do Paco Medina, cores do Jesus Arbutov, beleza. Começamos aqui com, os, com o exército Chris Crew enfrentando os contatos nas ruas de Nova York. Enquanto o Homem-Aranha, Wolverine, o Frank e a Valéria também estão ajudando a resolver esse problema. Tentando perguntar para os soldados aqui se por acaso eles viram alguma criança sendo assim, sequestrada
1: no meio da confusão. Cara, é, lá no Nova York tá uma palhaçada nessa saga. Tem um monte de Homem-Árvore, Homem-Verde, Homemzinho-Azul.
0: Pois é, é só, é mais, só mais uma quarta-feira pra, pra Nova York, né? Toda semana rola uma invasão dessa na cidade, eu acho que o povo já tá acostumado, já deve até ter, 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 ter seguro pra essas coisas, um seguro bem caro, né, afinal a, a chance de você sofrer esse tipo de dano é bem alta, mas enfim, eles continuam perguntando tudo, até que a Valéria, ela consegue seguir uma pista lá e ela consegue descobrir como, é que achar, como achar esses moleques, enquanto tá isso... Ficando?
1: Eles acabam tendo uma pista de, de ir para um prédio antigo da Ukemax, eles passam lá, o prédio está tudo decadente. E aí mostra o, um, uma filial do, desse culto, né que tal tá o pessoal lá, que parece uns ninjas, olhando para a piscina, que é assim, né? fala o que eles têm que fazer. Uhum. No caso, a piscina tá refletindo o rosto lá do, do filho da, da Mantis com
0: o, o Mestre das Espadas, que é o grande vilão dessa saga, para quem não sabe. Ele que deveria ser o Messias cósmico Virou o vilão do universo Marvel Genérico
1: Ah, eles resgataram esse plot da Mantis Ser, ser a mulher que ia gerar Messias, que ela era Que tinha todo um, um negócio desse da, Quando a Mantis nasceu, que ela era A mulher que ia dar fruto Tipo Jesus cósmico, não era isso? Aí esqueceram isso completamente por 30 anos E agora voltaram
0: É, decidiram, vamos pegar esse Jesus cósmico e Vamos transformar ele num vilão aqui Pois bem Aí, enquanto a piscina dá ordem, eles decidem começar a extrair as memórias de, dos inúmeros combates Chris que esse moleque tem pra criar a arma deles lá contra os Chris e Skrulls. Enquanto isso, lá a, meninim, a menina lá no hospital, ela consegue pressentir lá o que tá acontecendo. Aí, ela assume a forma lá da Sky e sai voando lá pra resolver o problema.
1: Isso. Enquanto a Sky de verdade tá lá caída, cheia de, de espeto no cu.
0: Pois é. Voltamos aqui para o Frank e a Valéria perdendo tempo aqui, já que eles não. Eles, eles, ah, enquanto a Valéria tenta encontrar lá onde estão os moleques. Aí, enquanto eles perdem tempo, aqui no, na base dos Cotati, lá no Vietnã, a menina Screw já achou lá eles, já tentou se infiltrar lá nessa organização,
1: foi. já, já foi apagada num único soco. E presa também o um cristal lá. Agora é só um pouquinho de trabalho a mais, porque eles vão tirar as habilidades de combate do garoto e da garota.
0: Uhum. Pois é, né? Eles nem precisaram ir atrás dela. Uhum. Aí, enquanto isso, o, o, o novo Quarteto Fantástico, eles chegam lá. Só que eles chegam tarde demais, eles começam a terminar de fazer a
1: arma lá. É, é até uma página bem bonita, como tá um, um garoto e uma garota presa num cristal, um do lado do outro, pedida a página, né? toda... A história Kree e toda a história, história scru de do, do um lado e do outro.
0: É, só que a grande só que isso, esse grande plano acaba dando errado. No caso, as várias memórias de combates, e scruws que eles têm, em vez de fazer os exércitos Cris e Scrubs brigarem um entre os outros, isso acaba fazendo eles se aliarem contra o um inimigo comum. O Jesus Espacial, ele fica puto com a falha do plano dele e decide castigar todo mundo, transformando os seus próprios cultistas
1: em árvores. É. É. O quarto, novo quarteto Fantástico, no final, não precisou fazer nada. O problema se resolveu sozinho. Exato. Eles só, só chegaram lá pra tirar as crianças de dentro do cristal e levar, levarem eles pra casa. Aham. Uhum. Aí, Edson, termina lá com todo mundo feliz e alegre. Exato. E o bom dessa história foi que o Wolverine ganhou mais uma roupa e o Homem-Aranha também. Exato. Mais bonecos. Quem sabe? O
0: grande vencedor
1: disso foi a Marvel, que vai poder vender mais bonecos do, do <risos> Wolverine e do Homem-Aranha. Foi a Hasbro, que tá agora fazendo esses bonecos pra vender. Aham.
0: Uhum. Uh, você Quase você já tem baixadas aí Tô com tudo aqui, vamos lá Beleza, vamos pra Savage Avengers então é Tá na ordem aqui Savage Avengers, é que tem o um Conan? É que tem o um Conan, vai ser
1: rápido Vai ser rápido essa história é engraçada, apesar de ter o um Conan
0: uhum. Pois bem, uh, vamos aqui pra Empire Savage Avengers uh, Essa edição ela é escrita pelo Jerry Dungan Artes do Greg Smallwood Nome bem sugestivo, esse Smallwood, aqui no Brasil seria traduzido como pau pequeno. <risos>
1: que vacilo.
0: É. E essa
1: edição, ela saiu aqui no Brasil na Império número 2 de abril de 2021. É, e ela começa de uma maneira engraçada, né? Num torneio de luta livre. Tá, tá um pessoal vendo lá, dois luteadores saindo na pancada. E tem um pessoal que não tá nada feliz com, com quem tá comentando a luta atrás deles, quem tá comentando a luta é o Conan, que tá comendo um burrito, tomando uma cerveja.
0: Pois é, o Conan é um desses. Aí, acaba que o próprio Conan já aproveita e ainda começa uma briga no meio do... do da, da apresentação de luta livre, né? O Conan, é, além tá. de ser essa pessoa que incomoda todo mundo durante o show, ela ainda é que
1: começa a briga no meio do show. Exato, enquanto o pessoal tá, tá fingindo que tá brigando no rink, o Conan tá brigando de verdade na... Na plateia. Só que aí tudo para quando um galho de árvore invade lá o, o estádio.
0: Pois é, né? Não foi uh, o Quando segura... o foi salvo, né? Quase que as seguranças expulsam ele do show. Felizmente o show já foi interrompido antes dele. Aí, né? Enquanto... vemos aqui, do lado de fora do estádio, que cresceu uma árvore gigante na cidade. No caso, eles estão na
1: México City. Estão no México lá. A provar que nem tudo acontece só em Nova York. Isso, aí a árvore gigante começa a abduzir pessoas, tem o povo árvore também, que vai pra rua, vai capturar gente.
0: Aham. Uhum. O Conan começa a brigar com esse povo árvore, come uma maçã enquanto tá brigando matando o povo-árvore. Ele chega a receber uma flechada que, segundo o Conan, na... o arco e Flecha é uma... são armas de covardes. Eu gostaria muito de ver o Conan se encontrando com o Gavião Arqueiro depois dessa. É.
1: É engraçado que ele toma essa primeira flechada e, e ele age como se, se não fosse nada, né? Ele vai pra, pra cima do povo árvore. Só que enquanto ele quando ele vai partir pra cima do povo árvore, ele começa a sentir tonto, ele vê que tem veneno e desmaia. E aí tem uma página inteira de preto quadrado preto.
0: Aham. Uhum. Aí ele começa a ter umas alucinações na neve com uma mulher
1: gigante aqui. Alucinações não, isso é o meu sonho de consumo. Se, se eu desmaiar e acordar com a mulher gigante, não me acordem, por favor. <risos> Eu acho que
0: essa mulher é alguma mulher do passado do Conan, mas eu, infelizmente, eu não sou... Eu não conheço muito a cronologia do Conan, especialmente a cronologia do Conan da Marvel.
1: É, aí a mulher gigante pega ele, vai comer ele, no sentido antropofágico.
0: É, nesse momento eu posso te acordar ou não?
1: Ah, Mais um pouquinho.
0: <risos> tá. Aí o estraga prazeres que acorda ele e acaba sendo o Ed Brock,
1: o Venom, que tá passando por lá. Com um paquímetro na mão. E é engraçado que quando o Ed Brock aparece, ele já manda uma... Ah, então, se você tá meio confuso, pode, pode ver lá o, o que aconteceu antes aqui.
0: Pois é, eu fico imaginando que tipo de planta será que tinha naquela flecha lá que acertaram o Kona?
1: Um alucinógeno muito maluco.
0: <risos> ah, mas não eu... tem problema, é tudo natural, né?
1: É, <risos> o Ed já, já acorda o, o Kona, né, que na verdade não tinha mulher gigante nenhuma, era só a planta, a, a, a flor da árvore gigante que nasceu lá no, na cidade. Aham. Uh -huh eles decidem fazer um Marvel Team map O Ed já joga o paquímetro que ele tinha o Conan, pro Conan usar de martelo.
0: Uhum.
1: Aí começa a porradaria
0: lá, eles quebrando a cara dos Kotati na cidade, na balada. Uh, eles encontram lá um... não é um fazendeiro aqui, eu acho que... Não sei dizer se esse cara tá dirigindo um trator aqui ou outra coisa matando lá os cotates. Ele
1: tá usando aquelas máquinas de colheita lá pra, faz, pra fazer pedacinhos dos cotates. Isso, é, é, fugiu a palavra, eu lembrei agora. É uma colheitadeira. E isso é um jeito legal de, de cuidar de, de alienígenas em formato de árvore. Pois
0: é. Aí, quando uh, ele, o Conan salva o fazendeiro, aí ele, ele próprio decide pegar a colheitadeira, a ideia, pegar a ideia do fazendeiro e usar a colheitadeira lá pra massacrar todos os, os cotates. E o Venom ele também gostou. Aí temos uma referência ao desenho dos anos 90, que é o, o Venom o caminhoneiro aqui atropelando os <risos> tocar.
1: Venom caminhoneiro. Que... E, e é isso mesmo, né? O Venom ficou com inveja do trator do Conan e ele pegou um caminhão daqueles que tem. Carrega gasolina. Aham.
0: Uhum. E já joga na árvore gigante e explode a árvore.
1: Uma baita explosão, queima tu.
0: Aham. A Edsel acaba lá com o Venom e o Conan na, na sarjeta lá comendo um burrito. Ah, não. A, gente fala, a gente devia
1: fazer isso mais vezes. É, é, é. Vamos terminar o programa por cima, as duas melhores edições. É, é, essa história é muito legal, ela é divertidinha, super rápida, o, o esquema de cores dela é bem legal, bem divertido, dinâmico <risos> e é, bo é boa de ler. É, a arte é boa, não,
0: não deu tudo do que chamar dessa, dessa edição mesmo.
1: Pois bem, uh, vamos
0: agora pra Empire End, que é a última edição do programa.
1: Empire's End, Web of Venom. Uh
0: -huh. Essa não tem muita relação com a saga, mas tem os Crises e os então vamos seguir ela. Essa, no caso, ela saiu aqui no Brasil na 23. Uh, um segundo uh, eu já 20 pego 20. a equipe
1: criativa. Uhum. E aí a... Isso. A equipe criativa é o, o Clay McLeod Chapman no, no roteiro, Gil Villanova com, na, na arte e as cores do Frank da Darmata.
0: Uhum. E a edição começa aqui no espaço onde aquelas cabines lá do... começa com o começo de Alien 2, né? A cabine da lá da Replay sendo pega pra uma nave aqui, Isso, de onde começa com um escape
1: pode sendo absorvido por uma nave maior.
0: Uh -huh. Aí eles vão abrir esse space pod e temos aqui um guerreiro Screw com olhos mecânicos, com olho mecânico. Aí vamos pro hospital dessa nave Skru, onde um outro
1: Screw ele está querendo saber o que
0: diabos aconteceu com ele. Aí ele decide contar a trágica história dele.
1: É, é engraçado que a, a história inteira é um flashback desse Skrull com olho mecânico. Aham. Uhum. Mas é uma história legal, é uma história boa. Aham.
0: Uhum. Aí vamos pra um planeta que suspeitamente ele tá envolvido por tentáculos pretos. O que será que pode ter sido? Enquanto a nave do Império chris Cruz se aproxima para investigar o que está acontecendo. Uh, temos o Aviron... Que é um cara que tem uma história com os Cris Cruz, ele é o que parece mais humana, que a pele dele é da nossa cor mesmo. Ah não,
1: esse é o Capitão. É o Capitão Kree. É, a Vron é o Capitão. Aí tem a Tarna, que é como se fosse a, a piloto da nave. Tem um cara que se chama Kya, que é o é um, é um outro piloto Kree.
0: E é um ex-pirata espacial também, aqueles piratas que aparecem nos X-Men.
1: Milanz é esse cara do olho mecânico ou é a outra? Não, é, é o cara mesmo do
0: olho mecânico.
1: Aí tem outros dois personagens, que aqui na, nessa primeira parte não, não tem o nome deles, né? Tem uma outra mulher, Skrull, e um cara que parece, parece realmente um humano.
0: É, o Ethan Edwards, ele é um órfão uh, é um é um um Screw que foi enviado pra Terra com, quando, como criança, e essa meio que é a forma que ele assumiu. Esse ele é um personagem real do universo Marvel e a gente não tá sabendo.
1: É, é, uma, é uma tripulação bem diversa, de quase meio a meio de Skrulls e... E eles estão nessa aí de, de ir pro planeta e ver o que tá rolando. Aí, dois deles vestem trajes espaciais e vão, vão pro, pra ver os, os pods que estão flutuando ali perto do planeta. E dentro desses pods tem uma meleca preta voando ali. Eles pegam um desses pods, levam pra dentro da nave principal. E quando eles abrem, sai meleca de, de Venom pra todo lado.
0: Só pra comentar, esse Itan Edwards, uh, conhecido como Virtude, ele é sim um personagem antigo do universo Marvel, relativamente. Ele foi criado na. Veja só, na Marvel Knights Spider-Man 13, de junho de 2005. Caramba. É um personagem do universo do Homem-Aranha, veja só. Quem diria. Uhum. Aí eles vão lá investigar a nave, descobrir o que tá acontecendo. Eles encontram lá um skate pod abandonado. Só que quando eles abrem lá, tem um Screw que foi tomado por simbiontes. Aí esse Skrull se transforma num Venom gigante aqui. Aí eles percebem
1: que a, essa ave é uma cilada, Bino. É, é engraçado, né, que quando eles abrem e o simbionte sai de dentro, a, a mulher descrua, ela já grita, né? Simbiontes, então é uma parada que eles têm medo também. No estado atual dos simbiontes, é, aqui se passa antes da Saga do Rei de Preto, né?
0: É, se passa um pouco... Essa Se passa depois do, da carnificina absoluta e antes da Saga do Rei de Preto. Então, e aí o, o cara tá chegando na Terra. Aham. Uhum. E isso aí ele é o caminho dele pra Terra. No um caso, ele acabou tomando esse plane... esse... essa nave. Aí, o... o bicho, ele já consegue tomar o corpo lá do Capitão Kree. O cara do... da aranha e a Gru, eles tentam fugir. Só que o cara... Ela que, por sinal, ela apareceu naquela minissérie lá do... do... Quando surge o sexto filho do Venom lá, o Dorminhoco.
1: Dorminhoco, <risos> o, -o, o... o Slipper.
0: É. <risos>
1: <risos> Domingo, caramba.
0: Pois bem, aí eles... Decidem que eles vão tentar fugir da nave, só que a nave toda já é envolvida
1: por simbiontes. É, é aquilo que, que parece, né? É que tem mais gente na nave, só que a gente não tá vendo. E a gente tá acompanhando só o pessoal principal. E aí eles olham pro lado de fora, não conseguem ver nada pela janela, porque tá tudo preto, coberto pela gosma de simbionte.
0: E aí a nave toda é tomada por simbiontes, que são tipo zumbis, né? Tomando a nave. E eles decidem encarar tudo diferente. frente. É, Acho como uma medida aqui a, 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 aquela, ela Nessa que ela fala, corre, dá pra ver que ela tá completamente apavorada.
1: Sim, sim. E aí, como uma medida desesperada, eles tentam desligar a gravidade pra ver se vai ajudar eles. Ajuda, mas não tanto. Eles veem que, que os, um dos simbiontes toma uma forma de... Como se fosse uma sanguessuga, não é mais uma coisa humanoide, é só uma boca com um tentáculo gigante. Ela lança um raio nessa, nessa criatura que explode. E aí aparece um, um, um simbionte um pouco maior, né? Ele parece ter uma capa, ele é mais robusto. Sim.
0: É aquele personagem lá que foi criado no Marvel Knights, Homem-Aranha aí. e ah, já sim, é, é, um é ele que
1: foi dominado.
0: Aí essa guerreira escrua, ela decide enfrentar esse cara. Ela diz que ela... É aquela lá. Eu prefiro morrer, perder a vida. Aí beleza, ela perde a vida.
1: É literalmente isso, né? Ela vai atacar o cara e ele empala ela primeiro. Ela não tem nem tempo de falar. Eu prefiro morrer a pronto, morreu. Mas pelo menos serviu pra abrir caminho pros outros dois, que é o, uh -huh. o Screw de olho mecânico e, e a outra Kree.
0: Uh -huh. Aí eles encontram esse Capitão Kree, o que já tá sendo dominado pelo simbionte, eles dão um tiro de misericórdia nele e vão logo pra, as cápsulas de fuga.
1: É, o, o Screw de olho mecânico primeiro bota a menina Kree numa, numa cápsula, depois ele ir pra própria, e aí enquanto ele, ele tá fazendo o caminho dele aparece o o vilãozão, o Knu, ele tá ali fazendo carinho no, no, na tripulação que foi tomada o capitão o que parece mais humanoide
0: uhum. aí o Knoo ele não faz nada ele fala, cara você, do que adianta você fugir, eu vou dominar todo o universo logo, não tem pra onde você ir eu, é só uma questão de tempo, aí decide deixar o cara ir embora porque eu em algum momento
1: pegar. ele vai pegar ele de qualquer jeito. É legal a cena do, da cápsula escapando da nave principal, né, porque tá, tá coberta de simbionte, de coberta de meleca, então vai, faz tipo um, uma coisa de esticando esticando o chiclete até rasgar a pontinha e a nave, o escape pode sair flutuando pelo espaço.
0: Aí os escapes podem sair voando, a nave ela explode.
1: É, parece que, que ele ficou pra trás, ele deixou a menina e primeiro pra ativar um sistema de autodestruição antes dele entrar no, no próprio escape pod dele. A nave explode, a gente volta pro, pro tempo presente que é ele deitado na cama, se recuperando contando toda essa história pra, pra nave que salvou ele.
0: Aham, uhum. pra avisar eles que, pra eles se prepararem pros simbiontes que eles estão chegando. Só que o capitão fala, cara, meio tarde pra isso, os caras já chegaram aqui.
1: E do lado de fora tá o Gnu montado nos dragões.
0: Pois é, realmente não tinha
1: muito como fugir, né, do não. E é isso. Acabou o programa. Terminamos. Quer começar com as notas? Deixa eu abrir. A gente vai dar uma nota pra cada coisa? Pode ser. Beleza. Eu acho que, que esse programa vai ser um programa bem na média, porque a gente teve quatro histórias, duas não foram tão legais, e eu, particularmente, gostei bastante de duas. Né? Vou falar aqui na ordem da primeira da Capitã Marvel. Eu achei bem qualquer coisa. Eu achei interessante o grupo dela. Eu, eu não tô lendo Capitã Marvel, não tô acompanhando. Então eu caí de paraquedas. Mas eu achei um grupo bem, bem interessante. A Capitã Marvel, o Máquina de Combate. O que mais estava A Menina Radiação. E a Mulher-Aranha, sabe? Parece que tiraram quatro personagens aleatórios pra ser um grupo. E eu consigo ver esse grupo funcionando. A história é, é bem, bem mais ou menos. Mas eu, a gente tem que analisar a história. Não é, não é o que ela poderia ser. A história é bem mais ou menos. Mas eu, mas eu queria ver o que esse grupo poderia fazer além disso. Então eu vou dar uma nota 4 pra história da Capitã Marvel com seu grupo de martelos o, a história do quarteto ela é mais legal, mais, mais aventuresca até porque os personagens principais dessa da história são duas crianças né são duas crianças brigonas entre si e é engraçado ver que elas estão sempre brigando mas quando uma delas realmente se machuca a outra se preocupa né é aquela coisa, ah não, tava te brigando com você só de brincadeirinha, não quero que você morra de verdade.
0: Na verdade o moleque ele pulou pra tentar matar ela, esqueceu?
1: É, mas então, aí quando o Wolverine mata ela de verdade, ele fica tristinho.
0: Não, ele, ele tenta voar nela depois que o Wolverine mata ela de verdade.
1: E aí o, o, os, os heróis da história, que não fazem nada, que a história se resolve sozinho. É, é, é bem isso mesmo. Eu vou dar quatro pra acompanhar o, o quarteto. É, a história do Conan é legal, a gente comentou aqui, é uma história engraçada, legal de, de ler. As cores dela são. Ela, ela é muito. um esquema de cores frias. E ela só, só fica quente né, quando, quando tá tudo explodindo, sabe? É, é uma história que tem muito preto, tem muito roxo, azul, é. rosa e tem muito vermelho e laranja quando tá explodindo a árvore no final. E é engraçado isso. E eu gostei bastante. Eu gostei dessa. do Venom junto com o Conan. São dois brucutus brutamontes. Pare parece muito um, um espírito de filme dos anos 80, com dois brutamontes implicando com o outro, explodindo coisas e testosterona ao máximo. Eu vou dar nota 8 pra, pra história do Conan. E a história final do Nu tem muito um clima de, de alien, de, de uma coisa presa no espaço, claustrofóbica, do, do inimigo que, que vai te matar e você não consegue escapar da nave. Essa história é bem legal, vou dar 9 pra ela.
0: Beleza, Capitão Marvel. História bem na média. Ela é um tipo de história que não podia se resolver em menos de 20 páginas, né? Muitas dessas páginas foram basicamente o pessoal jogando papo furado. Uh, vou dar pra ela nota 5 bem na média, o roteiro é mais ou menos, a arte é legal, nada extraordinário. É uma história bem na média. Quarteto Fantástico. Eu não sou grande fã do Dan Slott, não sou mesmo. Uh, vemos aqui uma das coisas que mais me irrita no Dan Slott, que são adultos responsáveis agindo de maneira completamente responsável. Não só o Aranha, o próprio Quarteto Fantástico, o Wolverine, a... Todo mundo tá agindo de maneira irresponsável. Homem-Aranha, acredito não, mesmo sendo escrito pelo Don Slot, eu acho que ele foi o mais responsável, mas acho que é só porque ele não teve a chance de estragar as coisas. E como eu comentei na história, ela meio que se resolve sem a ajuda do próprio quarteto que foi formado na história. Então pra ela, eu vou dar a nota 3. Uh, Conan e Venom. Como o João falou, uma história bem divertida, a arte é bem maneira, as cores são bem maneiras, o roteiro é bem maneiro. Muita testosterona, o omelete eu acho que não vai curtir muito, baseado no que eles falaram lá de Top Gun. Mas eu curti, vou dar pra ela nota 8. E pra essa última, eu, dessa vez, eu não curti ela muito. Eu achei ela bem divertidinha, assim, é uma boa história de terror, mas eu, particularmente, não achei, assim, nada demais nela. Então, pra ela, eu vou dar uma nota 7. Que, na média, vai ficar uma nota 8, que eu acho que é uma nota justa.
1: Tá. Bom, se a matemática não me falha... A gente fica com a média da revista da Capitã Marvel, 6,5. A revista do Quarteto fica com a média de 3,5. A do Conan fica com a média de 8. E a do, do pessoal da tripulação perdido no espaço com o Simbionte, a média de 8. Aí se for calcular a média do programa, não sei fazer a média do programa. Deu que a média do programa foi... <risos> programa nota 13, olha só, acho que ela é <risos> mais alta. Desculpa, meus professores de estatística estão rolando no túmulo agora. Eu, eu não sei fazer essa média, peraí.
0: É, vai dar um programa nota 6.
1: 6, isso. Como é bom ter gente que entende matemática. No... É que eu nem sou tão bom em matemática. <risos> pois bem, é. Um programa nota 6 é um programa passável, né? Sim, sim. Histórias boas, histórias médias. Histórias do Dan Slot? É, eu não, eu não desgosto tanto do Dan Slot assim, não. Achei que, que ele foi convincente nessa história aí que a gente leu nessas três edições.
0: Ah, eu sou meio hater dele mesmo. Aí também tem a Kelly Thompson, que em breve a gente deve começar a ver ela. Se não me engano, ela vai escrever algumas edições maravilhosas da saga Beyond do Homem-Aranha. Se não me engano, é ela que são as edições mais elogiadas da saga.
1: Que bom. Vamos, vamos esperar pra chegar. Ou
0: foi aquele ou foi aquele Sudekonery. Eu não sei dizer. Me corrijam nos comentários. Foi... Foi uma escritora da Capitã Marvel que escreveu aquelas edições.
1: Então é isso. A gente finaliza por aqui. A gente toda sexta-feira tem Tweep View, que é esse programa que a gente fala sobre revistas mais atuais do Homem-Aranha ou de personagens que rodam o universo do Aranha. Toda quarta-feira a gente tem Twip View Classic, que a gente fala sobre revistas velhas, revistas antigas. É, uma vez por mês a gente fala sobre um vilão específico do Homem-Aranha em histórias que não são do Homem-Aranha. É, e toda última sexta-feira do mês a gente tem o Twip Cast, que é um programa mais estilo podcast genérico, que a gente escolhe um tema e debate sobre ele é, se você gosta do que a gente faz, você pode seguir a gente no Facebook, Twitter Instagram, é, qualquer outra rede social como o Fã e se você puder contribuir financeiramente a gente tem padrinho, padrinho.com no que a gente tem alguns é, tiers de apoio que você pode ver lá quais são as, as vantagens para você e apoiar a gente financeiramente, se você não puder Espalha a nossa palavra os podcasts para quem você conhece, sua mãe, seu pai, amigos. É, a gente tem também um servidor no Discord, pode entrar lá e bater papo com a gente. De vez em quando a gente abre gravações para o pessoal do Discord, aí o pessoal pode ouvir a gente ao vivo, não só o podcast editado. E a gente está no YouTube. No YouTube a gente tem estado bastante ativo, geralmente todas as sextas-feiras, excluindo sextas-feiras que ninguém pode por causa de motivos pessoais, a gente está jogando RPG. Baseado no universo do Aranha. Com um personagem bastante interessante, bem legal de ouvir. Se você quiser passar lá pra ouvir a gente jogando RPG no YouTube, fique à vontade.
0: Só pra confirmar aqui, é mesmo aquele Thompson que vai escrever a saga, as histórias do Beyond, que são extremamente elogiadas pelo público.
1: Bom. Eu não sei se você tá sendo irônico ou se são boas mesmo.
0: Não, não, eu tô sendo irônico. As edições delas são as mais criticadas.
1: <risos> Bom, a gente chega lá uma hora.
0: Muito em breve, a gente já Quando esse programação, a gente já terminou de gravar Toda a fase do Nick Spencer
1: Ah, essa passou rápido
0: uhum.
1: Então é isso gente, a gente fica por aqui Até a próxima, tchau tchau e boa noite
0: Boa noite